0: Mathieu, Mathieu, je sais pas ce qui se passe là. Viens, viens, viens voir, viens voir. Je crois que je deviens fou. Attends, attends. Respire un coup, assieds-toi, raconte. Mais regarde là, ça, c'est des photos satellites de la Terre depuis 100 ans. Regarde, regarde bien. Oui, oui, je, je vois, je vois. Et bien là, 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 enfin, tu vois bien, c'est encore plus vert qu'avant. La planète, elle a verdi depuis le début du 21e siècle, alors qu'on continue de polluer comme pas possible et qu'on se dirige droit vers le mur. C'est pas logique, c'est pas logique. Alors écoute Greg,
1: il va falloir que tu sois très fort. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, par quoi je commence Ah, la mauvaise. Hein. Donc la bonne nouvelle, c'est que t'es pas fou. La planète, elle verdit. Contrairement à ce qu'on dit trop souvent,
0: on n'est pas en train de détruire la planète, on est en train de la changer. Ah, ça va mieux. C'est clair que la planète, elle est là depuis 4 milliards d'années. Elle va pas disparaître d'un coup quand y réfléchit. Par contre, c'est quoi la mauvaise nouvelle de ce verdissement ah, Bah c'est là que j'espère que t'es bien assis. La mauvaise nouvelle,
1: c'est que le nouveau visage que prend la Terre, il pourrait bien être invivable pour toi et moi. Et c'est ce dont on va parler dans ce nouvel épisode de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Moi, c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique, qui aimerait bien léguer autre chose qu'un désert aride à ma fille de 7 mois. Et je
0: suis avec Grégory Rosière, journaliste scientifique qui prépare son fils de 5 ans à vivre dans Mad Max. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison. Mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Alors donc, tu me disais qu'on n'est pas en train de détruire la planète. C'est un peu embêtant parce qu'on n'arrête pas de le répéter à longueur de podcast. Je sais bien, ouais. il va falloir qu'on retourne éditer nos
1: anciens épisodes. Mais la vérité, c'est qu'on ne détruit pas la planète au sens où elle serait en train de mourir.
0: Exactement. Disons plutôt qu'on la change. Mais est-ce qu'on la rend vraiment plus verte Ça, c'est quand même nouveau. Tu serais pas en train de virer un peu climato-sceptique, toi, par hasard <rire> Non, pas du tout.
1: D'après la NASA, qui est pas non plus franchement climato-sceptique, ce verdissement, il est dû à deux choses. 1, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ce qui dope la croissance des plantes. Bon bah ça c'est plutôt logique. Les plantes, elles consomment du CO2 et nous, les humains, on en produit de plus en plus. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'on cultive de plus en plus de terres pour faire des champs et des forêts,
0: notamment en Chine et en Inde. Donc c'est encore à cause de l'activité humaine. C'est plutôt inattendu, mais en même temps, ça change pas vraiment le reste du tableau pour la planète, même si elle a l'air plus verte de l'espace, dans la réalité Réchauffement, pollution, multiplication des phénomènes météo extrêmes
1: Non, non, effectivement, ça change rien à ce tableau effrayant. Ça nous montre surtout que la planète, elle change et qu'elle change très vite. Par contre, changer, ça ne veut pas dire mourir, comme
0: on peut le penser ou le dire parfois. Alors là, c'est clair. D'ailleurs, tu parlais des forêts à l'instant. Est-ce que tu savais qu'elles sont en train de rajeunir Eh bien, c'est bien les seules. Du coup, elles rajeunissent en plus de verdir Raconte. Alors en fait, c'est super simple. Il y a une étude publiée dans la revue Science en 2020 qui a montré que de 1900 à 2015, un tiers des forêts anciennes, donc avec des arbres vieux de plusieurs décennies, ils ont été perdus. À cause de la déforestation Bah évidemment la déforestation, mais pas que. L'élévation des températures, la multiplication des feux de forêt, les nuées d'insectes ravageurs, les hordes de sangliers... Euh stop, 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 c'est quoi le truc avec les sangliers là Alors ça c'est une histoire totalement dingue, mais je le garde pour plus tard. Ok, on va le ranger dans le dossier futur podcast. Rendez-vous pour l'ouverture de la chasse. Enfin bref, tout ça ensemble, en Europe, ça fait un taux de mortalité des arbres qui a doublé ces 40 dernières années.
1: Mortalité doublée, même en France Je croyais que ça s'était beaucoup reboisé au XXe siècle, moi.
0: On l'a même dit à ce micro il y a quelques semaines. Hein. Alors tout à fait, en France il y a plus de forêts, mais ça n'empêche que, depuis des années, l'Office national des forêts constate que des espèces entières sont en train de dépérir et laissent la place à des arbres plus jeunes. Donc, les forêts rajeunissent. D'accord, du coup, c'est logique, la moyenne d'âge des arbres, elle est en baisse. Voilà, sauf que le rajeunissement, si ça peut donner envie aux humains, pour les arbres, c'est pas top. Parce qu'en fait, ils deviennent plus petits. Du coup, non seulement ils stockent moins de CO2, mais aussi ils changent tout l'écosystème de la forêt. Pense un peu aux espèces qui s'abritent dans les grands arbres. Les forêts, c'est une diversité très complexe, et elle est en train d'être bouleversée. Tu sais que ça me rappelle vraiment ce film avec Brad Pitt, là. Tu sais l'idée que rajeunir, c'est bien,
1: mais finalement, c'est pas si bien que ça. Ça te dit quelque chose, non ah, tu veux dire euh, 7 ans au Tibet Non, je crois que je pense à Fight Club. Enfin bon, la forêt, elle rajeunit, tu viens de le dire, et on en parlait juste avant, la planète entière, elle, de son côté, elle a plutôt tendance à verdir. Ces deux phénomènes, ils sont plutôt étonnants, ils sont plutôt contre-intuitifs, et clairement, ils montrent que
0: la planète, elle est en train de changer. Ça c'est clair, la planète change. Mais je me demande bien pourquoi. La faute à qui
1: Ah, ça, ce serait une vraie enquête à faire. À qui la faute Hmm. attends, je crois que je sais. Élémentaire, mon cher Watson. C'est l'homme le responsable. Bien sûr que c'est l'homme. Depuis les années 60, la température augmente rapidement et la corrélation avec les rejets dus à l'activité humaine, elle ne fait aucun doute.
0: Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Aucun doute, hein, ça se mesure facilement. En 2015, dans le monde, il y avait 400 molécules de CO2 par million de molécules d'air. 400, voilà, un chiffre simple, 400. Ok, 400, c'est noté. 400. 400. 400. 400, ouais, 400. Ça me rappelle un film, c'était quoi déjà Ah ouais, avec des soldats, des spartiates et tout, ils étaient 400, c'est ça l'histoire. On devrait faire peut-être un podcast cinéphile parce qu'on est bon au hein, niveau culture de film.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'on s'y connaît bien, ouais.
0: En tout cas, avant la révolution industrielle, on était à 280 par million de molécules d'air. Je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est plutôt 400, donc 400, 280. Donc tu m'étonnes qu'elle change la planète alors attends, je sais que je vais encore passer pour
1: un climato-sceptique. Mais la révolution industrielle, c'était au 19e siècle. Ouais. La planète, elle, elle a 4 milliards d'années. Ça fait un paquet de siècles. Donc, des concentrations
0: en CO2 élevées, et même plus élevées que celles qu'on a maintenant, elle en a déjà vécu. C'est forcé. Alors ça, c'est clair. Et le mieux pour se rendre compte, c'est de voyager. On va se transporter il y a 500 millions d'années. Comme
1: dans Jurassic Park. Exactement C'est pas du tout la période de Jurassic Park. <cười>
0: c'est chaleureux les volcans là. Hein donc là, tu vois, la concentration en CO2 dans l'air, elle est dix fois plus élevée qu'aujourd'hui. Ah ouais, décidément, c'est vachement accueillant. Oula. Et il euh, y avait de la vie sur Terre, il euh, y a 500 millions d'années Alors, tu la vois pas, mais elle est florissante. Plancton, coraux, trilobides, brachiopodes, c'est essentiellement sous-marin. Et donc, il n'y a pas de dinosaures. Donc, ça serait bien qu'on coupe la musique. Merci, mais sur la terre ferme, il y a quand même des petits champignons qui poussent. Des petits champignons C'est génial, on va pouvoir faire une omelette
1: Il n'y a pas d'œufs Ah bah tant pis Il y a 500 millions d'années sur Terre, il fait chaud, il y a plein de CO2 et il y a de la vie. Bon, on rentre maintenant
0: Ouh. Donc tu vois, des épisodes extrêmes, beaucoup plus extrêmes, la planète, elle en a déjà connu. Et il y avait déjà de la vie. Ah mais clairement,
1: la planète, elle en a vu d'autres y compris des moments de changement terribles pour la biosphère. Pour bien comprendre ça, j'ai demandé à un spécialiste, Arnaud Braillard, qui est paléontologue et directeur de recherche au CNRS. Il m'a raconté l'événement climatique le plus dramatique de l'histoire de la
0: Terre, Greg. De l'histoire de la Terre. J'hésite entre 1997 et 2015.
1: Pourquoi 1997 ou 2015
0: Bah Entre le Titanic qui se prend un iceberg ou l'arrivée de l'hiver dans Game of Thrones. Pfff. Non, non,
1: c'était il y a 250 millions d'années l'extinction de masse de la période du Permien-Trias. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une période de changement climatique qui est comparable, en température en tout cas, à la nôtre.
2: Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près un petit peu plus de 90% des espèces marines qui ont disparu à ce moment-là. Et la chose intéressante sur cet événement, c'est qu'il est assez facilement comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui parce qu'il correspond à un très très fort réchauffement, à peu près de 8 degrés euh, au niveau des tropiques, ce qui est considérable.
0: Ouais, enfin quand même, 8 degrés, c'est énorme et en même temps, temps d'après le pire scénario du GIEC, on serait à 7 degrés de plus en 2100. Donc bon, du coup j'ai quand même envie d'en savoir plus. 90% des espèces marines ont disparu, d'accord, mais
2: qu'est-ce qui s'est développé Il y a bien eu du bénéfique là-dedans. Alors pour, pour simplifier, cette extinction de masse, ça marque vraiment la transition entre deux types de faunes complètement différentes. Grosso modo, avant cette extinction, vous aviez euh, des formes de vie qui étaient plutôt récifales, qui vivaient plutôt sur le fond. Des choses qui avaient évolué depuis le Cambrien, depuis déjà 250 millions d'années, donc des choses qui... Bon, qui avait vécu des hauts et des bas, mais qui, voilà, qui était on va dire, un espèce d'état stable. Et à partir de ce moment-là, c'est le moment à partir duquel en fait, vont se mettre en place des faunes modernes, donc avec des organismes extrêmement mobiles, avec euh, des chaînes alimentaires complètement différentes, des organismes aussi euh, planctoniques différents.
1: Donc, avec un changement de température dramatique, il y a bien eu un bouleversement de l'écosystème en entier, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu une destruction
0: totale et par contre qu'une renaissance avec un visage entièrement transformé. Tu penses que ça pourrait être aussi radical dans notre futur Bah écoute, si j'en crois un nombre écrasant de scientifiques,
1: on est en plein dans la sixième extinction de masse. Pour te citer une étude pas du tout déprimante parue en 2020 dans le journal de l'Académie des sciences américaines, des milliers de vertébrés en danger ont disparu en l'espace d'un siècle cette extinction en cours pourrait être la menace la plus sérieuse contre l'existence de notre civilisation, parce qu'elle est irréversible. C'était obligé, la musique Alors Je me suis dit que ça rendrait le truc plus léger, quoi. Ah oui, non, bah bof. Hein. Ouais, bof. Donc il y a bien une extinction en cours, liée à un changement de climat. Mais il y a une différence clé qui rend tout ça bah, encore plus dramatique, en fait. Ah bah c'est génial L'extinction du Cambrien-Trias, avec l'élévation des températures, tu vois, ça a pris à peu près 30 000 ans. Et c'était déjà super rapide pour un changement de cette envergure. Alors que là, pour notre échauffement à nous, on est quand même sur une période de
0: 150-200 ans, quoi. On va à une vitesse folle et c'est ça qui rend notre changement climatique différent des variations habituelles de la Terre. Voilà. Et du coup, c'est peut-être pas 10% de
1: la faune et de la flore qui va s'en tirer, c'est peut-être beaucoup moins. Les chercheurs que j'ai interrogés m'ont dit qu'on manquait encore de données pour savoir quels animaux avaient commencé à évoluer, à s'adapter aux changements pour survivre. Mais ce qu'on sait, comme me l'a expliqué le climatologue Benjamin Paul, c'est que l'altitude va devenir très à la mode. L'altitude Comme dans cet 1 au Tibet, ouais, l'altitude.
2: Avec tout ce changement environnemental, on risque d'avoir une remontée des biomes et des écosystèmes, de la végétation et des espèces qui la peuplent, en direction des hautes latitudes et des hautes altitudes. Donc petit à petit, une migration de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui va se retrouver plus loin au nord de l'hémisphère nord, ou au sud de l'hémisphère sud, ou en altitude.
1: Donc si je résume, la planète qui vient, elle est plus chaude, plus aride à l'équateur, plus verte, avec des arbres plus petits, et une extinction généralisée du vivant. Super réjouissant quoi Génial ouais, mais je te rappelle que certaines espèces s'en sont quand même sorties. Hein. Ouais d'accord, mais c'était quoi ces espèces Et n'y bah, a pas vraiment de règles en fait. Certains vertébrés, certains invertébrés. Il y a des espèces qui sont mieux armées que d'autres. Arnaud Braillard, par exemple, il me disait que les éponges, elles résistent plutôt mieux à l'élévation de la température que, disons,
0: le corail. Les éponges Bon, bah, c'est rassurant. Si on survit aussi, on pourra toujours faire la vaisselle. Le règne animal ne te remercie pas pour cette vanne, Greg. Blague à part, c'est quand même dingue que les éponges survivent et pas le corail, alors que c'est quand même assez proche. D'accord, donc on peut dire que les activités humaines, elles ne détruisent pas la planète, mais qu'elles la changent, et même qu'elles la changent à toute vitesse. Ça, c'est certain. Et on peut aussi dire, en regardant les millions d'années qui nous précèdent, que la biosphère, donc les végétaux et les animaux, elle va s'en sortir. Enfin, quand je dis la biosphère, c'est dans son ensemble. Hein.
1: Ouais, voilà, la biosphère dans son ensemble. Parce que espèce par espèce, il va y avoir comme une petite loterie, quoi.
0: Les ours polaires Les ours polaires Non, pas d'ours polaires. Bon, les escargots de Bourgogne Non plus. Le cabillaud Le cabillaud une fois, deux fois. Les puces de lit Ah, on a notre vainqueur, les puces de lit Wouh Les puces de lit Bref, on ne sait pas qui survivra, comme on le disait. Ouais, ça c'est problématique. Et nous, dans tout ça On est d'accord qu'on aimerait bien continuer à en faire partie de la planète. Alors là-dessus, tu vois, je suis assez d'accord. C'est mieux si on reste. Ah, je suis rassuré. Les scientifiques auxquels j'ai parlé, ils n'ont pas vraiment de
1: solution miracle. Ils disent la même chose que, par exemple, les experts du GIEC. Déjà, il faut qu'on change de modèle maintenant si on veut être à plus de degrés en 2100 et pas à plus 7 degrés, quoi.
0: Ouais, parce qu'à 7 degrés, c'est vraiment la fin pour nous. Mais le truc, c'est que même si on arrive à rester sous les 2 degrés d'augmentation, ce ne sera plus vraiment notre planète, elle aura changé. Exactement, et c'est pour ça que le truc primordial et difficile à entendre, c'est qu'il va falloir s'adapter de toute façon. Même si on baisse drastiquement nos émissions maintenant, les effets se feront encore sentir sur la planète pendant au moins 200 ans. Du coup, il va falloir faire le don rond. Et là, il y a plein de choses à faire pour s'adapter, adapter nos activités, nos villes. Et ça, c'est carrément un autre podcast, Greg. Ouais, ouais, bah en 2022 alors, parce que là, il euh, n'y a plus de place. Attends, je regarde mon agenda. Ah non, je suis pris. <rire> eh ben, on aura qu'à le faire quand on sera à plus 7 degrés. Hein. Bon, après, adapter la société, c'est bien, mais j'ai du mal à voir comment faire si on n'arrive pas à limiter le réchauffement.
1: Aucun doute. Cela dit, même si ça chauffe fort, il y a moyen qu'on survive. Tu sais qu'on a des atouts quand même. On n'est peut-être pas des éponges, mais on est hyper
0: adaptables. Regarde, il y a des hommes au Groenland, des hommes dans le Sahara, des hommes à Melun. Non mais c'est sûr qu'on sait se plier à des conditions extrêmes. Est-ce qu'en fait, nous, Homo sapiens, on ne serait pas l'espèce la plus adaptable C'est justement ce que se demandait un article de 2013 dans le magazine Scientific American. L'espèce la plus adaptable, carrément, devant les éponges. Eh ouais pour certains paléo-anthropologues, les humains ont évolué rapidement dans des périodes d'instabilité climatique très fortes et aux quatre coins du monde. Cette capacité, elle serait inscrite dans l'histoire de notre espèce. Donc on aurait en nous les outils pour s'en sortir Exactement. Après, ça c'est si la planète elle reste vivable. Parce qu'à plus 7 degrés, honnêtement, moi je préfère encore être qu'une éponge.
1: Je crois que vous l'avez compris, même si elle est en train de prendre un sacré coup de chaud, la planète, elle en a vu d'autres. Et on pourrait même dire que malgré les bouleversements qu'elle est en train de vivre, elle s'en remettra à la
0: planète. Ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle, ni pour la planète, ni pour la biosphère et ni pour nous les humains. Le bouleversement du climat et les extinctions d'espèces qui l'accompagnent sont catastrophiques et vont avoir des conséquences à long terme auxquelles il nous faudra faire face. Parce que si c'est vrai
1: qu'on ne détruit pas la planète,
0: en revanche on détruit notre planète, notre habitat,
1: notre espace vital qui change à toute vitesse. Et si on veut faire partie des espèces qui survivront à ce bouleversement, il faudra faire le maximum pour limiter le réchauffement et s'adapter aux changements
0: qui arrivent de toute façon. Alors on va vous laisser vous entraîner à manger des éponges au petit déjeuner. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre voisin homo sapiens ou votre grand-mère qui habite Melun. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et ça nous fait chaud au cœur sans réchauffer la planète. Vous pouvez aussi nous
1: écrire ou nous aider à nous améliorer niveau cinéma à l'adresse suivante l'envers-du-décor at oeufpost.fr. A la prochaine
0: À bientôt